0: Okay. Mhm. Ähm, das fällt einem äh, nichts ein. Genau. <lacht> NZZ. Megaherz. Mit Oliver sind. und Jenny Rieger. Sehr gut, sehr gut. Wir alle kennen das und es ist gar nicht so einfach. Wie ändert man eigentlich seine Meinung? Über diese Frage spreche ich mit meinem heutigen Gast, Lukas Matzinger. Er ist Journalist bei der österreichischen Wochenzeitung Falter und er war während 20 Jahren bekennender Fan der deutschen Rockgruppe Rammstein. Rammstein? Genau, das ist die Gruppe, die im Frühsommer dieses Jahres in den Schlagzeilen war, weil ihrem Frontmann Till Lindemann sexuelle Übergriffe vorgeworfen wurden. Daraufhin musste Lukas Matzinger sein Fantum ziemlich gründlich überdenken. Lukas, herzlich willkommen bei NZZ Megaherz.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Schöne Grüße aus Wien.
0: Lukas, du bist Journalist bei der Wiener Wochenzeitung Falter und du hast einen persönlichen Aufsatz geschrieben darüber, wie du dich von der Band distanzierst.
1: Ja, das war mir irgendwie ein Anliegen. Ich wollte zunächst gar nichts drüber schreiben, über diese ganze Sache, aber dann wollte ich dann auch irgendwie sozusagen publizistisch damit abschließen.
0: Mhm. Du beschreibst in diesem Text auch, wie du überhaupt angefangen hast, diese Band wahrzunehmen, Rammstein, und wie du langsam zu deren Fan geworden bist. Kannst du mir das nochmal erzählen, wie das war?
1: Ja, ich, wenn ich so in mein Leben schaue, wie wird man... Fan von was? Da habe ich jetzt drei sozusagen Muster, die ich an mir selbst beobachtet habe. Erstens durch völligen Zufall, man sitzt als Sechsjähriger vorm Fernseher, es läuft Fußball mhm. und man sagt, Papa, ich halte zu den Roten und dann ist man für sein Leben lang Liverpool-Fan. Zweitens so. <lacht> irgendwie durch ja, so Vererbung oder meine Eltern sind große Bruce Springsteen-Fans und das ist halt oft bei uns. Gelaufen und irgendwie wächst man dann da rein, und das ist so der Sound von zu Hause und das ist so, so quasi das Geräusch des Mutterleibs, und das, das nimmt man dann für sein Leben mit. Oder dritte Variante: Das ist etwas, gerade in jungen Jahren, das etwas total Neues ist, etwas total Wildes ist, etwas, das ganz anders ist als alles, das man je gesehen hat, und etwas, das auch irgendwie Menschen vor den Kopf stößt. Das ist natürlich wesentlich für. Teenager und das kennen die meisten. Das war bei meinem Vater, der ist fast 50 Jahre älter als ich. Da waren das halt damals in den späten 50er Jahren irgendwie die amerikanischen Rock'n'Roller, die damals in Österreich noch niemand verstanden hat oder akzeptiert hat. <lacht> meinem Bruder, der ist fast 20 Jahre älter als ich. Da war das dann Kiss, ähm, ja. die hier mit Blut und Make-up und Feuer hantiert haben und die böseste Band für kurze Zeit waren. Und bei mir war das eben Rammstein als 14-Jähriger irgendwie am Dorf, kommt dann bei MTV und Viva, das gab es ja damals alles noch, kommen diese Videos, mhm. diesen düsteren Typen, die singen irgendwie über Inzucht, über Kannibalismus, über Vergewaltigung, über was Gott, welche Abgründe. Und zwar in der Regel aus der Sicht des Täters, nicht des Opfers, sondern der, der diesem Trieb nachgeht und diese Gewalt ausübt. Dazu diese beeindruckenden Videos und das war natürlich etwas Faszinierendes, das waren die Abgründe, die wahrscheinlich jeder in irgendeiner kleinen Dosis in sich hat und die ja, haben gar keine Scheu davor, das rauszutragen und das war faszinierend und da hatten sie mich zum ersten Mal, ich weiß nicht, mit 13, 14, wo ich mir dachte, bumm, das, das ist eine Nummer.
0: Mhm. Kannst du dich erinnern, wie das war, als du zum ersten Mal diese harte Musik gehört hast von Rammstein, irgendwie, ich hatte in meinem Leben auch so Momente, wo mir klar wurde, aha, das gibt's hier alles auch noch, zu entdecken, das ist alles da und ich habe von alledem keine Ahnung und, und, ich war, und ich war, wie du sagst, bumm, ich war einfach fasziniert, begeistert, ohne Ende. Kannst du dich erinnern, wie sich das angefühlt hat?
1: Ja, es war jetzt nicht so. Es ist jetzt nicht so die Erzählung von irgendwie einem jungen Mann in den 60er Jahren, der nur die hausgemachte Musik hin und dann zum ersten Mal die Beatles hört es war natürlich so. Ich bin im Jahrgang 1990, da gab es dann schon sehr international ausgerichtete Fernsehsender und auch schon Anflüge vom Internet bei uns zu Hause. Das heißt, es war jetzt nicht mehr so, dieses diese, dieser neue Planet, der aufsteht. Aber trotzdem, das war einfach etwas dann im Nachmittagsprogramm auf Viva, diese kompromisslose Härte. Das, hat, da, das beschäftigt einen natürlich auch danach noch und das hat, ob man will oder nicht, zumindest an meiner Stelle, hat das eine Faszination ausgeübt, derer ich nicht wirklich entkommen bin und dann, wenn du das dann öfter hörst, dann fragen sich vielleicht Eltern, Nachbarn oder was weiß ich. ob Die Nachbarn mussten auch hören, die Armen. Ja, gut. <lacht> ähm, vielleicht eher die Passanten hier am, am Gehsteig und dann weiß man natürlich, dass die sich denken, na, der hört aber die wilde Musik und das ist ein gewissermaßen ein schönes Gefühl für einen Teenager ja. und dann wächst man so langsam mit dieser Band zusammen das ist dann ein Teil von einem und man ist ein Teil von dem und das, man steht da dazu, weil andere vielleicht nicht dazu stehen und dann gibt es immer in den Medien große Aufregung neues Amstein Album war ja immer erste Single oder zweite Single ein Riesenaufreger, weil damals 2000, Fünf, mein Teil, da singen sie über diesen Kannibalen von äh, Rothenburg und das war natürlich in allen Zeitungen riesengroß drinnen. Ein paar Jahre später, Album Liebe ist für alle da. Die Zeile Stacheldraht im Hahnkanal ähm, wurde dann, äh, also wegen dieser Zeile wurde die Platte dann auf den Index gesetzt, hatten immer die Titelzeilen sicher mhm. und natürlich, wenn das dann, was du gerne magst, wo du eine Zuneigung hast, dann so angegriffen wird, du verwächst dann irgendwie mit dem, du identifizierst dich mit dem, du verteidigst das und du wirst dann wohl oder übel eigentlich immer mehr, kommst du sozusagen in die Haltung, dass du Team Rammstein bist und mhm. viele andere sind Team nicht Rammstein.
0: Du sagst Team Rammstein und das ist ja passend, weil zum Fantum gehört ja immer auch, dass da andere Leute sind, die das ähnlich sehen wie du, dass man dass man spürt, ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt, der irgendwie diese Gefühle hat, um die es da geht in dieser Musik und gleichzeitig, das hat auch schon angeklungen, geht es natürlich auch um Abgrenzung. Also das ist natürlich toll, wenn man weiß, die anderen Leute, die verstehen das nicht, die finden das primitiv, die finden das vulgär
1: und es gibt
0: auch eine gewisse Lust daran, das verteidigen zu müssen,
1: oder? Ja klar, logisch, das ist ganz klar, man ist dann irgendwie in diesem Gefüge drinnen, dann war man beim ersten Konzert mit, weiß nicht, 14, 15 mussten die Eltern mit mir nach sind wir nach Deutschland gefahren zu einem Festival mit meiner Schwester, wo Rammstein auch gespielt hat. Mhm. Und dann stehst du da vorne drinnen mit weiß ich nicht, 30.000 vielleicht und diese Show ist natürlich extreme Überwältigung immer gewesen mit den Feuereffekten, mit der Lautstärke mit dieser Show. Und dann bist du natürlich Teil davon und da erwächst dann das Gefühl, ja, die anderen verstehen uns nicht, aber ist uns eigentlich egal, weil wir sind, wir sind Rammstein.
0: Wir sind ja und da.
1: Und diese Band hatte natürlich immer sehr viel, wo man sie zu verteidigen hatte. Das begann, also im Wesentlichen waren das meistens zwei Dinge. Das eine ist dieser Vorwurf, dass sie recht seien. Das begann insbesondere mit einem Video, das sie gedreht haben, zu einem Depeche Mode-Lied, das heißt stripped, Und das Video waren so Ausschnitte von einem Leni-Riefenstahl-Film. Mhm. Und dann war irgendwie in der deutschen Öffentlichkeit klar, okay, die waren eh schon immer ein bisschen suspekt, singen mit diesem rollenden R und haben diese deutsche Härte und jetzt noch Riefenstahl. Dann war klar, okay, mhm. das sind Nazis. Mhm. Um, dagegen waren sie immer zu verteidigen, das fiel nicht sehr schwer, weil sie haben dann auch in Reaktion auf das Lied, also auf diese Aufregung ein Lied aufgenommen, links, zwei, drei, vier, sie wollen mein Herz am rechten Fleck, Doch schaue ich dann nach unten weg, dann schlägt es links, mhm. das da sind er glaube ich 42 mal links in dem Lied, um das klarzustellen, dass sie ehemalige DDR-Punks sind und Deutschland eigentlich überhaupt nicht so gut finden mhm. und diese das konnte man leicht parieren als Fan. Mhm. Der zweite Vorwurf war immer der, dass das halt plump ist und reine Effekthascherei und die äh, besingen nur diese Tabuthemen, um eben diese Aufregung zu erzeugen und um Platten zu verkaufen. Dadurch, da ist der gemeine Standpunkt des Rammstein-Fans und kann man auch denke ich, so argumentieren, dass die einen einfach mit Abgründen konfrontieren, die ja da sind in der Gesellschaft, zu mhm. so einem kleinen Teil in jedem von uns. Und dann gibt es eben dann wirklich Fälle, wo diese Dinge passieren. Und dann singen sie natürlich über den Fall Fritzl in Österreich, der seine Tochter jahrelang eingesperrt hat und Kinder mit ihr zeugte. Und dann singen sie natürlich über den Kannibalen. Mhm. Das heißt, die halten dem sozusagen der Gesellschaft den Spiegel vor. Ja, und auch das eigentlich aus einer aus also einem Ding heraus, dass sie eben nicht sehr begeistert von Deutschland sind und das alles nach der Wende ein bisschen verlogen fanden. Und sie haben jetzt sozusagen diese Abgründe genommen und denen den Deutschen vorgehalten und ihnen zu zeigen, schau, auch das sind wir sozusagen. Und ja, diese Verteidigungslinie bin ich 20 Jahre gefahren und natürlich mit jedem einzelnen Mal, wo man irgendwie online oder im Freundeskreis mit äh, konfrontiert wird damit, wie blöd und rechts und dumm Rammstein sei, und mit jedem einzelnen Mal, wo man das dann verteidigt, wächst man irgendwie noch mehr zusammen mit der Band. Das passiert als, ja unfreiwillig, aber man kennt das ja, wenn man oft sozusagen mit der Gegenposition konfrontiert ist, dann wächst man mehr in die andere Richtung. Oft mehr als einem Liebes. Und ja, und so mhm. ist es dann. Bei Rammstein ganz besonders. Diese emotionale Verhaftung mit der Band ist, glaube ich, ganz ganz heftig. Und auch. Zu beobachten bei Millionen Menschen um den Planeten, die ja auch bis heute Rammstein die Stange halten und die auch nach, dies, nach dem, was jetzt passiert ist, nicht diese Verteidigungslinie aufgegeben haben und sie sozusagen offenbar gegen alles und jeden und immer verteidigen würden, auch wenn es noch so schlimm ist.
0: Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe früher und höre heute noch sehr viel Hip-Hop. Ja. Und da muss man sich ja auch immer rechtfertigen. Auch zu Recht muss man sagen, weil es da doch eine sehr vulgäre Sprache gibt und Beschreibungen von sehr, naja, unschönen bis tatsächlich dummen Dingen, die da besungen werden. Und ich habe aber immer auch eine gewisse Lust daran empfunden, den Außerseiter zu spielen und solche Sachen dann zu verteidigen und es besser zu wissen. Oder als so ein Mainstream. Also das, das kann. Ja. ja, auch Spaß machen, wenn man, wenn man sich selber sieht in so einer Rolle von jemandem, der es ein bisschen besser weiß. Ja, und
1: das ist, liegt am ja Charakter vom Einzelnen, aber ich hatte immer in mir irgendwie dieses trotzige Moment und es macht schon Freude, da irgendwie ein bisschen Reibung zu erzeugen und, und sich, ja, vielleicht auch zu erheben und, ja, möglicherweise.
0: Mhm. Du warst also ein richtiger Fan, wenn ich das richtig verstehe. Du warst mit 14 dann, hast du erzählt, mit deiner Familie, mit deinen Eltern auch. Das muss man sich auch mal vorstellen. Zum ersten Mal auf so einem Konzert. Wie ging das dann weiter? Wie, wie war das dann? Wie ist so ein Leben als Fan?
1: Ja gut, also da muss ich jetzt sagen, die Eltern haben uns hingebracht. Die haben sich derweil die schöne baden-württembergische Landschaft angeschaut. Und bei den Konzerten waren sich meine Schwester und ich dann.
0: Ah, die waren dann begreiflicherweise nicht dabei, die Eltern. Ja,
1: ja. aber... <lacht> Ja, wie geht das weiter? Du kaufst dir Shirts. Ich kann mich erinnern, zwei meiner Freunde und ich haben uns dasselbe Rammstein-Shirt gekauft, selbes Motiv und sind dann manchmal auch zu dritt ausgeritten mit diesen Shirts, um zu zeigen, dass wir hier, hier diese Fraktion sind und die anderen sind sicher nicht diese Fraktion. Mhm. Und dann halt immer wieder natürlich in großer Erwartung von jedem Album, die dann, muss man ja leider auch sagen, objektiv betrachtet, so, über die Zeit nicht unbedingt besser wurden die Alben, mhm. aber als Fan will man das vielleicht jetzt gar nicht so haben, egal. Dann genießt man halt immer diese große Aufregung, die es gibt bei jedem neuen Video, jeder neuer Single und badet sich ein bisschen in dem und sagt, ja, im Raum stehen immer noch nicht verstanden. Mhm. Dann natürlich, äh, klar, Konzerte, wenn sie in Österreich waren und das waren sie relativ häufig, habe ich schon immer versucht, mir ein Konzert anzuschauen. Das war auch immer recht lohnend, weil eben. Diese Live-Show ist ja unbestritten, glaube ich, so das größte und schärfste und heißeste, was es so gibt im großen Pop-Betrieb auf der Welt. Ja. Und die Tourneen waren auch in der Regel jedes Mal schon deutlich unterschiedlich. Das heißt, manche Effekte, gut, hat man schon zehnmal gesehen, aber es war auch immer viel Neues dabei. Und es waren natürlich heftige Erlebnisse. Das ist eine überwältigungs opa und dergleichen, klar. Mhm. Und ja, sonst... Ich habe jetzt noch hier die, die Rammsteinbecher stehen. Das sammelt sich natürlich so an über ein Fanleben. Mhm. Und ja, ich bin immer ganz gut gefahren damit. Dann bin ich Journalist geworden und habe auch einmal, wie sie in Wien, zwei Konzerte gespielt haben. Vor ein paar Jahren einen vierseitigen großen Rammstein-Text geschrieben, ein Erklärstück für... für so Außenstehende. Auch, ja, eigentlich ja, wo ich erkläre, diese Geschichte dieser Band und was sie eben für so viele Menschen so faszinierend macht. Und ja, ich bin eigentlich ganz gut gefahren als Rammstein-Fan. Die haben, die haben mir viel gegeben, ich habe denen viel gegeben in Sachen Erklären und Rechtfertigen. Und das war eigentlich eine sehr einträchtige Beziehung, würde ich sagen.
0: Mhm. So weit, so gut also. Und trotzdem gab es dann dieses Jahr, im, im Frühjahr gab es dann diese Anschuldigungen. Früher gab es schon Hinweise, es gibt diesen ominösen Gedichtband von Rammstein Frontmann Till Lindemann mit teils sehr expliziten sexuellen Schilderungen. Wie war das bei dir? Wann ist dir klar geworden, dass du jetzt nicht mehr nur aus, sagen wir mal, Pflichtbewusstsein verteidigst, sondern dass du auch vor dir selber diese Band verteidigen musst?
1: Ja, das war ganz interessant, weil wie das alles aufgekommen ist, diese ersten Vorwürfe, diese ersten großen Geschichten. Da war ich gerade im Urlaub unterwegs mit dem VW-Bus und so einmal am Tag am Handy geschaut und habe das nur überflogen und der erste Instinkt war, logischerweise nach 20 Jahren des Fanseins und verteidigungs war natürlich so ein Unsinn, also das ist ja sowas von übertrieben, diese Vorwürfe und dann kam irgendeine, ich glaube, eine Berliner Senatorin oder so, die dann die Aftershow-Party beim rammstein konzert in Berlin verbieten wollte oder verbieten ließ.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich irrsinnig darüber aufgeregt, dass die doch den weiblichen Fans und den Fans nicht sagen kann, auf welche Aftershow-Partys sie gehen dürfen und was sie dort mit wem tun dürfen und so. Und es war völlig klar, das war die, der eingelernte Instinkt eben, wer Amstein angreift, liegt falsch. Mhm. Und dann ja, zurück. Daheim habe ich mich näher damit auseinandergesetzt und auch mit der Fülle der Schilderungen von ganz vielen Frauen aus, ganz, also aus mehreren Ländern, die ihre Erlebnisse da schildern und dann wurde mir schon ein bisschen mulmig. Der kurze Rückschritt, dazu muss man sagen, dass, wenn man das nüchtern betrachtet, ist der Sänger der Band Till Lindemann schon seit Jahren, seit sagen wir 2015, hat sich irgendwie, hat er sich etwas absentiert von der Band, ist allmählich, ist sein Bild ins Wanken gekommen. Er war immer dieser mysteriöse Typ, der keine Interviews gibt, der in seiner Freizeit irgendwie fischen geht und was sich was ausgestopftes wohin hängt und nichts redet mhm. und der dann immer mit diesen Texten rauskommt aus, aus dem Wald quasi. Und dann hat er ein Solo-Projekt gemacht in einer Band, die ist nur Lindemann. Und da hatte man immer so das Gefühl, da lässt er das raus, was er bei Rammstein, was ihm die Rammstein-Kollegen sagen, das können sie nicht brauchen. Das war dann immer mehr so, das war dann wirklich teils plump auf rein seine sexuellen Triebe, das darzustellen. Irgendwie drüber singen wir Frauen anuriniert und dann hat er sich eine Marke patentieren lassen, Dr. Dick. Da hat er dann irgendwie Vibratoren verkauft und das ist immer mehr so in Richtung seltsamer Lüstling gegangen. Natürlich wird ihm wahrscheinlich auch ich meine, er war dann eben nicht mehr äh, 30 und ein ja. Heckstwimmer, sondern bald 60 und irgendwie hat er, Manche Fans hatten ein komisches Gefühl, was er da genau im Schilde führt und die anderen Mitglieder haben auch ja inzwischen gesagt, er hat sich ein wenig entfernt, hat eigene Partys gemacht, hat eigene Leute gehabt, ist viel in Russland abgehängt und ja, offenbar ist dieses sexualding immer mehr ausgeprägt worden bei ihm und ja gut das hat man natürlich wiederum als Hauptstadt für ein bisschen ignoriert und gesagt ja okay so ist er halt das und bla, bla, bla. Auch zum Programm. ja aber dann wurde es eben mit einem Schlag offensichtlich dass vielleicht doch ein bisschen was erlebt das eben in diesem lyrischen Ich steckt wenn er drüber singt wie er mit teils ohnmächtigen Frauen schläft oder mit wehrlosen Frauen und ja, die irgendwie dazu bringt, eben mit Gewalt äh, mit ihm Sex zu haben und so weiter, da hat man natürlich immer Sänger davor verteidigt, dass das äh, nichts mit der Realität zu tun hat, sondern eben ein, ein lyrisches Ich. Dann wurde immer offenbarer, dass da doch ein bisschen mehr Spurenelemente davon von ihm selbst drinnen stecken, tatsächlich mhm. eben. Ganz viele Frauen melden sich dann zu Wort und es gibt ja, gab ja dann auch recht bald schon Dinge, die auch gerichtlich unstrittig sind, nämlich dass es dieses Row zero system gab, wo eine Frau für ihn teils sehr junge Fans rekrutiert hat, damit sie ihn unter der Bühne während des Konzerts befriedigen, damit sie nachher auf die Aftershow-Party gehen und offenbar haben nicht alle dieser jungen Fans, so ganz genau gewusst, was sie da erwartet mhm. und kamen dann, wenn ihre Schilderungen stimmen, in Situationen, wo sie das Gefühl hatten, sie kommen nicht mehr raus und sie werden zu irgendwas gedrängt und das war dann irgendwie schon ein bisschen unangenehm. So mhm. und dann, das hätte ich eigentlich, das hätte ich noch verkraftet, sage ich ganz ehrlich, das hätte ich hingenommen, wenn Till Lindemann… Das ist aber dann, nicht wenig, um das hinzunehmen. Ich weiß. Mhm. Um, dann war aber für mich das Allerletzte, das Allerentscheidende seine Reaktion darauf. Ja. Wenn er jetzt sagt, okay, das, äh, das stimmt, äh, manches stimmt nicht, also gegen manche Vorhöfe wehre ich mich, aber im Grunde ja, sind da manche Dinge richtig und das stimmt und da habe ich mir immer sehr junge Frauen unter die Bühne bringen lassen und so weiter und ich weiß eigentlich, dass das nicht ganz in Ordnung ist und ich, ja, ich, werde, ich werde da, keine Ahnung, ich werde da Therapie machen und, ja, und ja. so dann hätte ich, hätte ich gesagt, okay, passt, das kann man jetzt als Fan noch irgendwie durchgehen lassen. Aber seine Reaktion war ja eine ganz andere. Und das war für mich das Schlimme. Die Reaktion war, diese Frauen, die das öffentlich gemacht haben, sofort mit so Unterlassungsklagen zu bedecken und die sofort versuchen, dazu zu bringen, dass sie sich nicht mehr äußern. Mhm. Und für mich... Passt noch schlimmer, er hat dann diese, diese Frauen, die sich Opfer nennen, von der Bühne runter verhöhnt. Er hat Texte abgeändert bei der heurigen Stadion-Tournee, wo er sich irgendwie ein bisschen lustig macht über diese Schilderungen dieser Frauen und sich dann bejubeln lässt von 50.000 Leuten für diesen Hohn. Und also eben das klassische Beispiel bei der Ballade »Ohne dich«, ähm, lautet die Zeile, und die Vögel singen nicht mehr, und er sang, und die Sänger vögeln nicht mehr, ja. und diese Dinge, und in Wien sang er von einem Proklatsch und so weiter, weil das ein, ein, ein von einer Frau in Wien. Ja. Und das war für mich irgendwie eine Art, damit umzugehen, wo ich sage, okay, der ist irgendwo, er muss irgendwo abgebogen sein, wo es mir gar nicht mehr gefällt. Mhm. Und wenn er dann das Publikum sozusagen zu Komplizen macht, ja. indem er das indem er das höhnisch vor dem Publikum vorträgt und sagt, ihr seid eh auf meiner Seite und da kann ich mir jetzt lustig machen. Das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, man hat sich auseinandergelebt, beziehungsweise Rammstein sind ja sechs Leute und wenn das stimmt, was teils andere Mitglieder sagen, dann hat sich auch der Sänger von der Band auseinandergelebt. Und da wusste ich dann, okay, Danke, das war's für mich. Ich habe mir das eine Konzert heuer in Wien noch angesehen. Da hat er eben diese Nummer gemacht, wo er über ja. den Procuch singt und wenn ich vor Wienerinnen stehe und so. Und da wusste ich dann, okay, da kann ich nicht mehr mit, da macht er jetzt irgendwie mich mitschuldig und ich bin da jetzt mhm. Teil von dem Spiel und da stehe er in ja. dieser Sache auf seiner Seite. Das heißt, wenn er das auf der, wenn er das auf die Bühne bringt, diese Dinge, also. Private Verfehlungen, wie soll ich sagen, sind ja keine privaten Verfehlungen, wenn er das unter der Bühne macht, aber diese Verfehlung ist das eine, aber man kann sich dann eingestehen und sagen, okay, das war nicht ganz in Ordnung und das ja. wird, ich werde folgende Schritte ergreifen, damit das nicht mehr passiert. Mhm. Aber dass er dann sagt, ja, das ist keine Verfehlung und, sich, und dann dieses Ganze, dieses Spiel auf die Bühne bringt und zu seiner, was, zu seiner Kunst macht, diesen Hohn, dann bin ich raus, dann musste ich mich ja in einem wochenlangen Prozess von dieser Band abnabeln und habe alle Versuche abgebrochen, das irgendwie vor anderen und auch vor mir selbst recht zu fertigen. Ja. Und ja, so ist dieser Text dann entstanden.
0: Wie dieser Prozess, dieser wochenlange Prozess abgelaufen ist, das wollen wir gleich noch hören. In der Zwischenzeit, lieber Lukas, machen wir ein kleines Spiel, das es in jeder Folge gibt bei uns im Podcast. Ich habe hier so einen Haufen mit Kärtchen und ich werde die mischen, bis du Stopp sagst und dann wirst du eine Frage beantworten müssen, die auf dem Kärtchen steht. Stopp! Okay. Die Frage lautet, was wäre ein perfekter Tag für dich?
1: Oh, ein perfekter Tag.
0: Es gibt ein Lied von Lou Reed, das heißt Perfect ja. Day. Das kennst Aber, du bestimmt.
1: Ja, klar. <lacht> Ein perfekter Tag. Ich, wache, ich erwache nach zehn Stunden tiefem und friedlichen Schlaf neben meiner Freundin. Wir gehen frühstücken. Es ist warm draußen, aber nicht heiß. Wir gehen schwimmen. Wir leben in Frieden und Eintracht. Und es gibt nur uns beide und wir vergessen die ganze Welt rundherum. Und am Abend isst man eine neapolitanische Pizza Margherita, trinkt. Mh, sagen wir mal, vier Gläser sehr guten Weißwein und ah, was danach passiert, muss ich jetzt nicht erwähnen, aber es ist der perfekte Tag. Das, das kannst du
0: mit deiner Freundin aushandeln, was danach
1: Übrigens, passiert. Übrigens, da gibt es diese Anekdote von uh, Johnny Cash, der wurde gefragt, mhm. was für was sein Paradies ist und er sagt, diese, er sagt diese paar Wörter this morning with her having coffee. Mhm. Und ja, in dem Sinne, da lehne ich mich ein bisschen dran an und das ist der perfekte Tag, wie oder wie Arol Juncker sagte, keine Termine und leicht einen Sitzen.
0: Sehr schön, lieber Lukas. Die Liebe wird die Welt besser machen. Da ja. sind wir uns einig. Wird Zeit. Wird Zeit. Der Meinung bin ja. ich auch. Ja. Jetzt drehen wir das Spiel um, ich mensche wiederum, du sagst Stopp und dann ist für mich eine Frage drauf. Okay, wenn du etwas an deiner Erziehung ändern könntest, was wäre das? Hm, naja, liebe Eltern, vieles okay. richtig gemacht, aber nicht alles vielleicht. Wenn ich etwas ändern könnte, dann würde ich an meiner Erziehung ändern, dass mir beigebracht wurde, mit mir selber sehr, sehr streng zu sein. Und ich würde lieber manchmal ein bisschen nachlässig sein und das auch genießen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lukas, bist du, bist du ein strenger Mensch oder lässt du, kannst du dich auch gut mal gehen lassen, so wie du das jetzt eben beschrieben hast?
1: Jetzt ist so ein bisschen das Schweizerische, was, was, was du jetzt beschrieben hast. Ah ja? Ein bisschen ein, 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 ein Funken österreichischer Erziehung ist da das was offenbar gefehlt hat. <lacht> ähm, na, ich glaube wirklich, ich kann beides sehr gut. Ich bin teilweise eisern und extrem diszipliniert und unglaublich hart mit mir wenn es darauf ankommt. Mhm. Aber ich kann auch ziemlich gut das alles wegpacken und mich dann zur Belohnung quasi für diese Geißelung und für dieses harte Arbeiten sehr gut alles ausschalten und gehen lassen. Ich glaube, dass ich da ganz gut die Waage habe, bis hin vielleicht sogar schon ein, beides ein bisschen zu exzessiv. Das ist aber schön. Da kenne ich jetzt
0: wenige Leute, die das so von sich sagen würden,
1: glaube ich. Ja, vielleicht ist es auch reine Selbsttäuschung, aber ich, zu jedem <lacht> Tag würde ich mich so beschreiben, ja. Wow, das ist dir zu gönnen. Da freue ich mich für dich. Danke.
0: Kehren wir zurück zu einem etwas weniger schönen Thema, nämlich deinem wochenlangen Prozess, Abnabelungsprozess hast du das genannt von der Band Raumstein. Wie hast du das gemacht? Das tut ja weh, wenn man sich eingestehen muss, Okay, jetzt muss ich was ändern an meiner Weltsicht, wenn man das so nennen will.
1: Ja, ja das ist vielleicht, da gibt es diese X Stufen des Sterbens oder so und es beginnt mit Verleugnen und keine Ahnung, am Schluss akzeptiert man es dann mhm. und es beginnt ist eben, wie vorhin beschrieben, hat es mit Verleugnen begonnen und dann schläft man ein paar Mal drüber und denkt sich, hm, eigentlich weiß ich zu wenig und dann beginnt eine Phase, wo man alles durchsucht, alle neuen Berichte, alle... Auch wie sich Fans darüber austauschen und man sucht Belastendes und Entlastendes und versucht eben auch differenziert auf die Wahrheit zu kommen, was da jetzt wirklich plausibel ist von den Schilderungen, was von seiner Verteidigung plausibel ist. Ja, und das ist dann gerade auch, wenn man den Austausch, es gibt ja eben Millionen Rammstein-Fans und die tauschen sich teils auf sehr niedrigem Niveau online aus und so, ha ha, Till, nimm mich in die und die dummen Weiber und so. Aber teils gibt es da auch extrem differenzierte Beiträge, wo Fans ihre, ihr Befinden schildern und eben auch diese ganzen Artikel minutiös zerlegen und sich fragen, was stimmt da jetzt und was stimmt nicht. Und auf diese Fact-Finding-Mission, diese innere sozusagen, habe ich mich auch begeben wollte, habe ich ja, alles nochmal gelesen, alles neu, was gekommen ist, weil da ist ja ein paar Wochen lang dann fast jede Woche so neue Enthüllungen gekommen. Und ja, da musste ich, das ist ja wahrscheinlich eine sehr journalistische Herangehensweise, aber da musste ich mir dann irgendwann am Ende eingestehen, dass die Bilanz ist, es schaut jetzt nicht wirklich so gut aus für ihn. Mhm. Und dann kam, dann war immer die Frage, weil das war Ende August, waren diese zwei Konzerte in Wien. Und das war ja da vielleicht nicht am Höhepunkt, aber schon wie diese ganze Aufregung sehr, sehr groß war. Da war auch eine große Demonstration vor dem Konzert. Und ich habe mich dann eben gefragt, soll ich jetzt zu Konzert gehen oder soll ich nicht hingehen? Karten hatte ich natürlich längst. Ja. Ähm, zwischendurch dachte ich, na, weißt du was, sie gehen nicht hin. Und das war eigentlich dann so ein Ringen, und das war dann so: Was, du gehst zu Rammstein und so? Das war dann eigentlich wieder so eine, eine Farbe bekennen. Die einen gehen zur Demonstration, die anderen gehen zum Konzert und die mhm. einen sind so, die anderen so. Und ja, und mein Entschluss war dann damals, das Resümee sozusagen meiner Ermittlungen meiner moralischen, wie ich das jetzt finde. Mein Schluss war dann, dass ich jetzt einmal noch zu diesem Konzert gehe und quasi Abschied nehme, auch von den anderen fünf Bandmitgliedern sozusagen ja. und von dem, was uns 20 Jahre verbunden hat. Und dann habe ich natürlich bei meinen liebsten Liedern so getan, als wäre die Welt in Ordnung und bin gesprungen und habe geschrien und so weiter. Und habe mir noch einmal die Gänsehaut verpassen lassen, sozusagen. Ja. Und dann aber eben, ja, gegen Ende war es dann okay für mich, dass ich das jetzt damit sein lasse. Und dass es, ja, 20 ganz nette gemeinsame Jahre waren und jetzt ist es halt vorbei.
0: Du hast vorhin schon das, das Wort Beziehung benutzt. Und wie du das jetzt so erzählst, klingt das nach einem Abschied?
1: Ja. Das sagen, die Wiener Band Wander auseinandergehen ist schwer und es war auch mhm. ein bisschen äh, schwer. Und man hat dann gemeinsam ausgelotet, wie eben, ob man sich auseinandergelebt hat, was man noch gemeinsam hat, ob sich das, ob das noch irgendeinen Sinn macht, in die, in die Zukunft zu gehen. Aber der eine Partner hat sozusagen sich das Fehlverhalten nicht eingestanden und hat sich noch lustig über mich gemacht und hat mhm. ähm, mir nicht den, das Gefühl gegeben, dass. Äh, dass das irgendwie, dass es das nicht mehr vorkommen wird und das, dass wir eh auf der gleichen Seite stehen und dann, ja, habe ich sozusagen Stups gemacht, wenn man jetzt in dem Bild einer ja. Beziehung bleibt.
0: Mhm. Hattest du jemals das Gefühl, dich getäuscht zu haben?
1: Naja, da muss man ehrlich sagen, ja, weil ich wusste natürlich von meinen Konzertbesuchen, dass da immer am Ende des Konzerts an die sagen wir mal jetzt, schönsten Frauen in den ersten Reihen diese Bänder für die Aftershow-Partys verteilt werden. Es gab ja in Fankreisen schon lange ähnliche Schilderungen und auch Videos, wo man sieht, wo Mädchen irgendwie hinter die Bühne geführt werden. Und es gab ja auch schon diese, eben es war auch bekannt, dass er sich unter der Bühne in einer Konzertpause für ihn davon von Fans befriedigen lässt, und das hat man natürlich so hingenommen und habe ich jetzt für mich nicht so wahnsinnig problematisiert. Ich dachte mir halt, ja, das ist halt Groupie-Tum, das ist, ist Rock'n'Roll, das soll er machen. Aber natürlich, wenn ich das damals schon ein bisschen mehr hinterfragt hätte, ob da alles so super sauber und in, im Einvernehmen abläuft und so, dass nie jemand in irgendeine merkwürdige Situation kommt, ja, wäre ich vielleicht nachher weniger überrascht gewesen, sagen wir mal mhm. so. Insofern mhm. habe ich mich schon ein wenig getäuscht und plus natürlich hat man dem Lyriker, dem Sänger zugestanden, dass er eben, dass er seine Texte nicht aus eigener Erfahrung schreibt. Das ist ja auch ein ewiges Thema, mhm. dieses lyrische Ich. Aber ich habe das auch nicht für möglich gehalten, dass da offenbar schon ein, in manchen Texten ein bisschen mehr von ihm drinnen steckt. Ja. Aber das werde ich auch weiterhin jedem Sänger zugestehen, bis das Gegenteil sozusagen nicht erwiesen, ist aber sehr, sehr naheliegend.
0: Mit dem Risiko, den gleichen in Anführungszeichen Fehler, sage ich jetzt mal, nochmal zu machen wie mit Raumstein.
1: Ja, das Risiko geht man eigentlich immer ein als Fan. Man wird, wenn man sich langsam annähernd an eine Band oder an einen Künstler nicht einen hundertprozentigen Background-Check machen, ob der sich immer äh, super sauber verhält. Es wird einem dann trotzdem gefallen und man wird dann trotzdem zum Konzert gehen. Und man wird nicht vermuten, dass wenn der über Mord und Totschlag singt oder was weiß ich, dass der tatsächlich irgendwie Gewalt anwendet. Das heißt, da gilt die, sozusagen die künstlerische Unschuldsvermutung. Aber wenn dann irgendwie von so vielen Frauen und auch so plausibel geschildert wird, was die erlebt haben, dann muss man sich einfach eingestehen, okay, ja, offenbar habe ich da Kunstgenossen, die die reale, nicht sehr schöne, Dinge beschreiben, die derjenige gemacht hat.
0: Und jetzt, wie fühlt sich das jetzt an? Jetzt ist, ist das vorbei, du hast deine Meinung geändert. Das ist ja auch was Starkes, das können ja nicht viele Menschen sich eingestehen, okay, jetzt sehe ich das anders als vorher. Das ist doch auch irgendwie was Gutes, wenn man merkt, ich kann das. Ich kann noch differenzieren.
1: Ja. Meinetwegen, vielen Dank, also der, der letzte Schritt sozusagen waren dann die Reaktionen auf diesen Text, den ich da veröffentlicht habe, Dass da bekam ich eigentlich von beiden Seiten nochmal heftige Kritik, die mhm. nach wie vor Rammstein-Fans sagten, ja okay, solche Fans brauchen wir eh nicht, die beim kleinsten Gegenwind sozusagen den Schwanz einziehen und die, die es immer schon gewusst haben, wie schlimm Rammstein ist, haben gesagt, Solange hat er die noch unterstützt und sich noch eine Konzertkarte gekauft und das noch ermöglicht, dass er diese Sachen mag. Okay, nehme ich beides zur Kenntnis. Also es ist ja zweischneidig, wie sozusagen soll ich sagen? man. Es ist ja auch ein, an sich ein schöner Wert, Loyalität und zu jemandem stehen, auch wenn der manchmal Scheiße baut und dem äh, trotzdem hinter dem stehen und, und, und für den Dasein sozusagen und nicht gleich alle Brücken abbrechen. Mhm. Das ist ja eigentlich auch ein Wert. Dass man jetzt nicht bei der kleinsten Dinge sich umdreht und sagt, okay, danke, ciao, ja. das war's. Ja. Aber irgendwann muss man dann einfach den Punkt erkennen, wo man sagt, okay, ich habe jetzt eh einiges mitgemacht, aber jetzt muss ich wirklich zu anderen Ufern aufbrechen. Mhm.
0: Zu anderen Ufern aufbrechen, das wollen auch wir beide. Lieber Lukas, danke, dass du da warst. Es war ein sehr interessantes Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Ja, gern. Und ja, ich freue Gerne. mich dazu zu werden.
0: Ich hoffe, dass du andere Bands finden wirst, mit denen du, sagen wir mal, weniger negative Überraschungen erleben musst.
1: Ja, und ich fürchte, dass ich noch einige, dass ich noch die eine oder andere meiner Lieblinge vielleicht irgendwann opfern werden muss, weil irgendwas hochkommt. Aber gut, dann, schauen wir mal.
0: Dann sprechen wir vielleicht irgendwann noch einmal miteinander über deinen Geschmack.
1: Ja, wunderbar. <lacht> wunderbar, ich
0: danke dir, lieber Lukas. Dankeschön. So, das war's für heute von mir und NZZ Megaherz. Mein Name ist Oliver Kamenzind und an dieser Stelle hört ihr nächste Woche wieder meine wunderbare Kollegin, die Jenny Rieger. Jenny hat mit ihren beiden Gästen übers Älterwerden gesprochen. Ich empfehle sehr, dass ihr dann wieder mit dabei seid und wünsche in der Zwischenzeit eine angenehme Woche. Macht's gut und auf Wiederhören. Alvin, <laughs> <laughs> Simon, Theodore do, 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 do. <laughs>
1: <laughs> Oh man <laughs>